2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc thực hiện các dự án bệnh viện trung ương tuyến cuối tại Hà Nam, yêu cầu chậm nhất sau 2 tháng nữa phải có phương án xử lý phiên toàn thể diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 thảo luận các nội dung tăng tính tự chủ của nền kinh tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hơn 60 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia hỗ trợ công dân trở về nước. Gala giai điệu sân ca 2022, sân chơi âm nhạc toàn quốc dành cho thiếu nhi do đài tiếng nói Việt Nam tổ chức diễn ra vào tối nay. Trong phần tin thế giới. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 được tổ chức trực tiếp tại thành phố New York, Mỹ vào tuần tới, được xem là phép thử đối với tổ chức này trong giải quyết các vấn đề lớn của thế giới, mang lại hy vọng về hòa bình lâu bền. Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu đến Anh để dự lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II. Liên tiếp xảy ra các trận động đất mạnh tại Đài Loan, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần đối với các đảo gần Đài Loan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra đôn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm cơ sở 2 bệnh viện Lão Khoa, cơ sở 2 bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai. Cùng dự cuộc khảo sát và làm việc có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, bí thư tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các bệnh viện. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Với tổng mức đầu tư, hai cơ sở này là gần 10.000 tỷ đồng. Quy mô mỗi cơ sở là 1.000 giường bệnh. Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10 năm 2018, khu khám bệnh của cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị được khánh thành. Thế nhưng, việc khánh thành mới chỉ tạm dừng ở phần cắt băng mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Sau gần 4 năm, khu khám bệnh vẫn chưa đi vào hoạt động. Còn cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai cũng chỉ hoạt động từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, rồi đóng cửa dừng tiếp nhận bệnh nhân. Tình trạng hiện nay của hai cơ sở này là hoang vắng, là cò mọc dại, ôm tùm, nhiều hạng mục giang dở nhếch nhác, Một số tòa nhà xuất hiện bong chóc xuống cấp, nhiều cơ sở vật chất bị han dỉ. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay khó khăn vướng mắc nhất đối với hai dự án trên là cơ chế và nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng với một số gói thầu. Ngay sau khi kiểm tra khảo sát thực địa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành và tỉnh Hà Nam về hai dự án này. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngày xác định rõ những vướng mắc, nhất là những sai sót ở khâu lập dự án, tư vấn thiết kế, thẩm định, ký hợp đồng, thi công lắp đặt. Đặc biệt, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xảy ra những hạn chế vướng mắc này. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các đơn vị quản lý dự án và tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình dự án, những khó khăn vướng mắc, các đề xuất kiến nghị, Thủ tướng cho biết. Chủ trương đầu tư 5 bệnh viện trung ương tuyến cuối đến nay đã 3 nhiệm kỳ. Trong 5 bệnh viện, có 3 bệnh viện giao cho địa phương làm chủ đầu tư thì đã hoàn thành, trong khi 2 bệnh viện do bộ làm chủ đầu tư thì vẫn giang dở. Theo Thủ tướng, việc đầu tư hai bệnh viện hiện đã chậm nhiều năm và đội vốn. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ những yếu kém, sai lầm từ khi lập dự án, tư vấn, thẩm định dự án, quyết định đầu tư, chọn nhà thầu, hợp đồng, đấu giá và tổ chức thực hiện. Thủ tướng chỉ rõ.
4: Cái nguyên nhân cái này rõ ràng là sai phạm. chúng ta kế hoạch làm đến năm 17 phải xong. Năm 17 không xong thì kéo dài đến năm 20 cũng không xong. Và đến bây giờ thì đề xuất năm 24. Như vậy là chậm. Dự án mà kéo dài tồn động thì nó có hai cái việc rất cơ bản. Một là tổng mức đầu tư đội lên. Cái thứ hai là kéo dài cả hai cái này nó có mấy cái nguyên nhân như này một là sai lầm khâu lập dự án từ khi lập dự án là cái sai rồi. Cái thứ hai là lập dự án sai thế ông tư vấn không sai rồi chúng ta thuê tư vấn không? tư vấn sai rồi. cái thứ ba là thẩm định dự án là cũng sai và cái thứ tư là quyết định đầu tư sai và cái thứ năm mà chọn nhà thầu đấu thầu đấu giá gì tổ chức thực hiện cũng sai hợp đồng sai Nên cái nguyên nhân là nó thế thế còn trách nhiệm thì bây giờ phải xác định rõ phải có người chịu trách nhiệm. Thủ tướng nhấn mạnh
3: việc thực hiện dự án chậm đội vốn khiến cả bệnh viện người dân địa phương đều sốt ruột trông ngóng. Thủ tướng yêu cầu lập tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo văn phòng Chính phủ các bộ Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng Tài chính Tư pháp ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, tổ công tác phải tiến hành ngay việc giả soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án, giả soát thủ tục pháp lý, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và các khó khăn vướng mắc khác. Trên cơ sở đó xác định vấn đề nào luật pháp cho phép giải quyết, vấn đề nào chưa có quy định, vấn đề thuộc thẩm quyền của ai cấp nào giải quyết, việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong bao lâu và đề xuất giải pháp cụ thể. Đối với bệnh viện lão khoa trung ương cơ sở 2 tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng đầu tư vào năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có quyết định giao đất và bàn giao đất để xây dựng bệnh viện. Hiện nay, dự án bệnh viện lão khoa trung ương cơ sở 2 chưa được khởi công xây dựng, song đã dành một phần kinh phí để khảo sát thiết kế, lập dự toán, tạm ứng hợp đồng thi công. Mặc dù vậy, qua giả soát xây dựng các quy hoạch, tỉnh Hà Nam cho biết Vị trí xây dựng bệnh viện trùng lắp với quy hoạch khu du lịch Tam Trúc nên hiện tạm dừng xây dựng bệnh viện, xin ý kiến, chuyển vị trí. Thủ tướng yêu cầu chậm nhất sau 2 tháng nữa, các bộ, ngành và tỉnh Hà Nam phải có phương án xử lý. Giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền.
2: Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Dự phiên khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương cùng khoảng 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin phát biểu
5: khai mạc chủ tịch hội vương đình huệ nhấn mạnh các diễn đàn kinh tế việt nam của quốc hội là phương thức rất quan trọng để huy động và phát huy rộng rãi trí tuệ tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu quốc hội nhân dân cử tri các chuyên gia nhà khoa học đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trong và ngoài nước đóng góp vào các quyết sách của quốc hội chính nhờ các quyết sách đúng đắn kịp thời của trung ương quốc hội sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả rất tích cực quan trọng
6: củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do nền kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và tình hình thế giới khu vực luôn có những biến động bất thường, khó dự báo. Bài học thực tiễn qua hơn 35 năm đổi mới, kể cả trong những giai đoạn khó khăn thách thức khắc nghiệt như hai năm đối phó với đại dịch COVID-19 vừa qua, có thể nói rằng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố bất biến để ứng phó với vạn biến của tình hình quốc tế.
2: Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra hai phiên họp chuyên đề là đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai và chuyên đề thứ hai về thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững. Nhóm phóng viên Thành Trung và Lại Hoa phản ánh
7: nhấn mạnh một số giải pháp căn bản nhằm giải quyết những bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất để ngăn ngừa các hành vi có tác động làm nhiễu loạn thị trường bất động sản giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân cho rằng cơ chế giá đất cho phát triển bất động sản phải xác định phù hợp với giá trị thị trường của đất đai và sử dụng cơ chế thị trường trong lựa chọn các nhà đầu tư dự án phát triển bất động sản đáng chú ý nhà nước phải trực tiếp thực hiện thu hồi và đền bù giải phóng mặt bằng theo cơ chế thống nhất đối với mọi dự án đầu tư phát triển khi nhà nước thu hồi thì nhà nước sẽ đền bù cho cái người có đất bị thu hồi bằng cái giá trị tương ứng với đúng mục đích đất người ta đang sử dụng và khi giao đất cho nhà đầu tư thì nhà nước sẽ thu cái tiền sử dụng đất tương ứng với cái giá trị đất đai mà chúng ta giao để nhà đầu tư đầu tư để phát triển như vậy ấy, phương thức tự thỏa thuận chỉ nên được áp dụng cho hai trường hợp trường hợp thứ nhất là người dân đóng góp đất đai vào để trở thành các cổ phần cùng đầu tư kinh doanh với doanh nghiệp hoặc là người dân sẽ tự thỏa thuận với nhau để thực hiện cái cơ chế chuyển đổi đất đai liên quan đến tài chính đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề nghị quy định xác định giá đất trước thời điểm giao đất và trong thời điểm 6 tháng ra sót lại các phương pháp xác định giá đất để định ra phương pháp xác định một cách phù hợp nhất, chính xác nhất, nhất quán nhất. Chẳng hạn phương pháp so sánh một phương pháp rất là khoa học. Cái phương pháp hệ số, chúng ta bỏ được khung giá đất có nghĩa khi chúng ta sẽ dùng hệ số là tiệm cận với giá thị trường. Và khi có biến động điều chỉnh bằng hệ số, để chính xác thì sẽ dùng cái hệ số nó dây hơn tính quy định cho cái từng hệ số ở các cái, cái loại nha hay là loại công trình. Tại phiên chuyên đề 2 về thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, các đại biểu làm rõ các ưu tiên và một số trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô, cũng như trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải ngân các nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp các đại biểu cũng cho rằng những giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần bám sát thực tiễn phát triển trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu về kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới ông lê văn thanh thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đề ra 6 nhóm giải pháp trong đó sự vào cuộc của các doanh nghiệp các tổ chức quốc tế là rất quan trọng thực hiện đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đó có chất lượng giáo dục đào tạo mà trọng tâm là chuyển đổi số Hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị, thay đổi cái phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà đã được chủ trương nhất quán từ trước đến nay và hiện nay chúng ta cũng đang tiến hành làm và tất nhiên thời gian tới chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc này.
2: Chiều nay diễn ra phiên toàn thể với chủ đề củng cố nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên toàn thể. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
5: Tại phiên họp, từ dự báo bối cảnh trong nước và thế giới, bối quách và đầu tư nhấn mạnh đến những rủi ro, thách thức tới tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô là rất lớn, nhất là áp lực lạm phát tăng chi phí sản xuất, rủi ro về chuỗi cung ứng, những diễn biến bất thường, thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng cần thiết phải nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế. Kiến nghị Việt Nam nên tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực chống chịu và tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế theo chuẩn quốc tế. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đề nghị.
8: của chúng ta là cái mức độ năng lực chống chịu, tính tự cường là mức độ trung bình khá. Tuy nhiên phải hết sức lưu ý rằng là khả năng nhảy nhóm là rất nhanh, tức là từ nhóm trung bình lên nhóm vượt ro cao hơn là rất là là lớn bởi vì trong bối cảnh thế giới rất nhiều cái bất thường đã và đang có thể xảy ra. À, có lẽ chúng ta cũng cần phải chỉ đạo để hoàn thiện một cái bộ tiêu chí nghiêm túc đánh giá về năng lực chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế Việt Nam chúng ta chứ không thể chung chung cả. Bởi hiện nay của chúng ta rất nhiều văn bản của chúng ta còn khá là chung chung. Chúng tôi kiến nghị là diễn đàn sẽ có một kết luận để chúng ta thúc đẩy cái việc này trong thời gian tới.
5: Ông Andre Coppola, kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng nhìn nhận kinh tế của Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng và ấn tượng trong quý 2 II và 3 Nhưng nếu nhìn về tương lai, kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam lưu ý vẫn thấy còn đó các thách thức cơ bản đồng thời khuyến cáo trong ngắn hạn Việt Nam phải sử dụng tốt và hiệu quả những gói hỗ trợ tăng trưởng, phục hồi. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường cho rằng, trong và sau đại dịch Covid-19, nước ta đã linh hoạt với hàng loạt chính sách ứng phó. Việc hỗ trợ giảm thuế và hỗ trợ tài khoá làm cho kinh tế vĩ mô ổn định. Từ đầu năm đến nay, quốc hội đã có 59 nghị quyết, điều đó cho thấy sự phản ứng rất kịp thời với tình hình thực tế.
6: Tôi thì tôi đánh giá rất cao cái nghị quyết năm của quốc hội trong việc điều chỉnh về đầu tư công. Đầu tư công giải ngân chậm trong 2022 là có thể hiểu được Nhưng 2023, 2024, 2025 Thì cái việc đầu tư công mà còn tiếp tục chậm Thì cái việc này nó sẽ đặt ra một câu hỏi à, Một cái vấn đề nữa ấy, Thì chúng ta hay nói nhiều về việc là Chúng ta còn dư địa tài hay không Việt Nam còn dư địa Tính toán cho thấy là Cái kế hoạch tài chính trung hạn chúng ta Chúng ta dự tính thu ngân sách vào Khoảng 15,1% tổng GDP cho giai đoạn 2022-2024 Cái số liệu này thì là thấp hơn trung bình rất nhiều Mới năm trước đây cái dự báo cho giai đoạn 2023-2025, tôi nghĩ là cái việc mà thu có 15,1% là quá thận trọng, chúng ta có điều chỉnh.
5: Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng là rất cao, đến 100%, tức là đã sử dụng hết vốn lưu động để cho vay. Nếu nâng mức tăng trưởng tiến dụng lên vài phần trăm nữa thì nguy cơ lớn ảnh hưởng đến thanh khoản của hệ thống và mặt bằng lãi suất sẽ tăng lên. Thông điệp Ngân hàng Nhà nước đưa ra rất rõ ràng, mức trần tín dụng 14% là rất khó nâng thêm. Về vấn đề này, ông Trương Văn Phước, nguyên quyền chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia,
6: khuyến nghị. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ tăng lãi suất lên là đồng Việt Nam sẽ tăng giá. Chính vì vậy mà cái việc sử dụng lãi suất là một điều rất quan trọng. Tôi muốn nói như thế để tôi khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước thực hiện luôn. Lãi suất nên tăng hay nên giảm? Thì Tôi nghĩ rằng là lãi suất Việt Nam cố gắng ổn định là tốt nhất vì sao thế ngày trước khi mà tình hình lạm phát rất thấp lại ra chính sách tiền tệ của ta phải hạ lãi suất nhưng mà không hạ lãi suất được bây giờ lạm phát tăng cao sao hạ lãi suất được nhưng mà nếu tăng lãi suất thì chúng ta đều biết rồi cái lãi suất danh nghĩa trừ đi lạm phát kỳ vọng thì nó tạo ra lãi suất thực dương chúng ta vẫn còn cao
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm và khẩn trương, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Theo thống kê của ban tổ chức, đã có 450 đại biểu trung ương và địa phương tham dự và kết nối với 6 học viện, trường đại học, gồm khoảng 600 giảng viên, học viên và sinh viên trực tiếp theo dõi. Tại các phiên chuyên đề và phiên toàn thể cũng như tọa đàm cấp cao, đã có 44 ý kiến của các diễn giả, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, Và đại biểu trong và ngoài nước tham gia
9: Phát biểu kết luận tại diễn đàn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Diễn đàn đã khẳng định Việc củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô Tăng cường khả năng chống chịu và tự cường Của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu Các ý kiến có đồng thuận thống nhất rất cao Về tình hình thế giới đó là Hậu quả rất nặng nề về cả kinh tế xã hội do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Xung đột giữa Nga và Ukraina đã làm trầm trọng thêm những khó khăn mà các nước đang phải đương đầu với đứt gãy chuỗi cung ứng, làm cho giá lương thực, giá năng lượng tăng rất cao. Viện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan trên thế giới diễn biến rất phức tạp, bên cạnh đó công cuộc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng đang diễn ra rất khẩn trương, một mặt tạo ra rất nhiều các cơ hội cho Việt Nam nhưng cũng đặt ra rất nhiều khó khăn và thử thách. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh Việc đánh giá nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ đã tạo rất động lực và niềm tin
6: cho người dân và doanh nghiệp. Đánh giá nghị quyết 43 và 11 nó không chỉ liên quan đến 43 và 11, mà nó còn liên quan đến hàng loạt các chính sách, những chủ trương của Đảng ta rồi của Quốc hội, của Chính phủ đã tung ra trong cái năm 2019 và 2020 nữa. Thế cho nên cũng có ý kiến nói rằng là chúng ta... Tiếp tục phải học tập thêm kinh nghiệm thế giới là đối với chính sách tài khoá thì nên là áp dụng cái biện pháp chi tiền mặt nhiều hơn cho người dân. Thì cái này thì chúng ta cũng đã tính đến trong quá trình chúng ta tổ chức triển khai cái này. Đó là cái biện pháp rất là nhanh. Và chúng ta cũng đang cố gắng nỗ lực đi theo cái hướng đó. Nhưng mà chúng ta lại áp dụng một cái cách nó tổng hợp nhiều hơn phương pháp hơn.
9: Ngay sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành và địa phương để phục vụ kịp thời cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
10: Thời sự VOV
7: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ công chức, viên chức, lao động thuộc các công đoàn trực thuộc công đoàn viên chức Việt Nam đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2021-2022. Trong số các cháu đạt giải, có nhiều cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã quyết tâm vượt khó vươn lên để giành thành tích xuất sắc trong các kỳ thi. Nhiều cháu học sinh nhỏ tuổi có đam mê sáng tạo, ý thức trách nhiệm với những vấn đề thực tiễn, có ý nghĩa đối với cộng đồng là tấm gương tiêu biểu trong học sinh, sinh viên cả nước, mang về niềm vinh dự tự hào cho gia đình, nhà trường và đất nước cũng hôm nay tại thành phố hồ chí minh hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương chăm lo cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid 19 tại các tỉnh phía nam phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh phản ánh
11: 129 trẻ em mồ côi tham gia chương trình đến từ các tỉnh bình thuận ninh thuận long an tây ninh sóc trăng và thành phố hồ chí minh tại đây các em được vui chơi cùng nhau nặng đất sét xem phim xem ảo thuật đọc sách Tham quan gian hàng ấm áp yêu thương, mỗi em được tặng một phần quà tự chọn trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng, gồm ba lô, nón bảo hiểm, tập dỡ dụng cụ học tập, sữa và nhu yếu phẩm. Em Đỗ Nguyễn Bảo Trang, 15 tuổi, học tại trường trung học cơ sở Đông Thạnh, tỉnh Long An cho biết. Lúc đó là chỉ thị 16, không biết chưa đường. Ba đi làm, ba mất, ở trễ luôn, không có gặp. Em đang ở với mẹ, với anh hai. Mẹ em bán ngoài chợ, anh hai làm công nhân Em sẽ cố gắng học thật tốt để giúp cho gia đình mình về cái hoàn cảnh khó khăn như em. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 65 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 5 triệu đồng, tặng phương tiện học tập cho 64 em trị giá 2 triệu đồng một suất và có bữa cơm ấm áp yêu thương cho toàn thể các cháu tham gia. Tổng kinh phí thực hiện chương trình sáng ngày 18 tháng 9 là hơn 800 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, trưởng ban gia đình xã hội kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh cho biết.
3: Sự lan tỏa của chương trình mẹ đỡ đầu không chỉ riêng địa bàn tỉnh Tây Ninh mà hầu như ở tất cả các tỉnh thành có trẻ mồ côi do Covid thì đã lan tỏa được cái sự nhân văn, cái sự hưởng ứng của xã hội đối với hoàn cảnh của các em hỗ trợ thông qua nhiều cái hình thức khác nhau. Và tham gia chương trình hôm nay thì rất là thương, có những em lần đầu tiên được ngồi trên xe và hy vọng rằng thông qua chương trình mẹ đỡ đầu, toàn xã hội chúng ta sẽ cùng chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho các em một mồ côi do tác động Covid được tự tin và sẽ có cái tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.
11: Các hoạt động trong chương trình Mẹ Đỡ Đầu, chăm lo thiết thực về vật chất tinh thần đã tạo điều kiện cho trẻ em mồ côi do Covid-19 được tiếp sức đến trường, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, cùng chung tay chăm sóc giúp các em phát triển toàn diện đến khi 18 tuổi.
2: Sau khi các trường hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ hôm nay cho đến 17 giờ ngày 30 tháng 9. Những thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển thì cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ và hệ thống của các trường để đảm bảo cơ hội trúng tuyển. Còn những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng có sai sót trong quá trình đăng ký thì các trường đại học vẫn dành chỉ tiêu bổ sung để hỗ trợ cho nhóm thí sinh này. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chạy lọc ảo cho tất cả các nguyện vọng theo các hình thức xét tuyển trong cùng một đợt, giúp các trường xác định được tỷ lệ ảo chính xác để đưa ra được số lượng thí sinh trúng tuyển sát thực tế nhất. Cũng do năm đầu triển khai đăng ký nên có những thí sinh mắc sai sót trong quá trình điền nguyện vọng xét tuyển. Ông Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết,
0: Năm nay thì nó có cái điểm khác là nó do nhiều phương thức xét tuyển cho nên nó dẫn đến cũng có cái khó khăn ban đầu. Rồi một số em đăng ký nó không đúng, rồi một số các trường hợp các em đăng ký nó không theo các cái quy định chung thì nó sẽ dẫn đến những cái sai sót. Thì sau khi chúng tôi phát hiện những cái sai sót và sự chỉ đạo của bộ thì cũng đã loại bỏ sai sót ra thì cũng đã xác định được là số lượng các em đã liên hệ với các em và có cái đính chính cho phù hợp. Kết quả hiện nay là chính xác và các em đã trúng tuyển và sẽ có thông báo cho các em.
12: Sau khi các trường công bố thí sinh trúng tuyển, một trong những vấn đề thí sinh gặp phải là dù đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển của trường. Đây đều là những thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm. Với những trường hợp thí sinh này, hầu hết các trường đều có phương án hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi tối đa cho học sinh. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết.
4: Với trường chúng tôi trong số
6: hơn 20.000 Nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì có khoảng 70 thí sinh bị sai sót thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ sai sót này là tương đối thấp và có thể chấp nhận được. Và nằm trong cái khả năng nhà trường hoàn toàn có thể xử lý được để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em. Giải pháp của chúng tôi đó là chúng tôi để dành ra một cái dư địa nhất định trong cái chỉ tiêu tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu học tập của các em này khi các em đã xác nhận là mình có sai sót và
0: tiếp tục đăng ký vào trường.
12: Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho biết trường tiếp nhận thông tin của thí sinh đến hết ngày 30 tháng 9 và đã giành sẵn một số lượng chỉ tiêu dành cho nhóm thí sinh này.
6: Khi có đơn, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp và nhanh nhất đối với vụ đại học để kiểm tra lại hệ thống nếu như thông tin đó là sai sót so thực sự. Mà các cháu có đủ điều kiện để vào trường thì mình phải giải quyết cho các cháu
2: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức Gala Giai Điệu Sơn Ca 2022. Chương trình nhằm vinh danh những cá nhân, những nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa và các đài phát thanh truyền hình đã có nhiều đóng góp cũng như có thành tích nổi bật trong năm kỳ liên hoan Giai Điệu Sơn Ca do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức từ năm 2014 đến năm 2019. Phóng viên Thủy Tiên, Thông tin.
13: Vẫn còn
11: cùng nước, tiếng của người vẫn cả
14: Gala giai điệu sân ca 2022 có sự tham dự của người đơn vị trên khắp cả nước, trải dài từ Bắc Trung Nam. Có những đơn vị từ những địa phương rất xa như nhà văn hóa thiếu nhi Đắk Lắk, hay đài phát thanh truyền hình Bình Dương, nhà thiếu nhi Kiên Giang cũng về tham dự. Mười đơn vị sẽ đem đến gala 14 tiết mục đặc sắc, trong đó có những tiết mục đã từng đoạt giải trong các kỳ liên hoan gia điệu Sơn Ca. Chia sẻ về công tác chuẩn bị trước thềm gala giai điệu Sơn Ca 2022, ông Trần Hứng Văn, giám đốc nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang cho biết.
6: Phải nói rằng là một sự quý đối với các hoạt động trồng trẻ nhi. Thì đây là một hoạt động sau 2 năm mà ảnh hưởng dịch của Covid thì chúng tôi đã có sắp xếp tạo điều kiện cho các em tham gia trong cái của hoạt động gala lần này. Về chương trình á thì chúng tôi tham gia một tiết mục tất ca và một tiết mục.
14: Được đón nhận trong nhiều năm, liên hoan giai điệu sân ca đã trở thành sân chơi âm nhạc quen thuộc của đài tiếng nói Việt Nam dành cho thiếu nhi với các chủ đề Em yêu làn điệu dân ca năm 2014, em yêu tổ quốc Việt Nam năm 2015, em yêu biển đảo quê hương năm 2017, em yêu quê hương đất nước năm 2019, giai điệu tuổi thân tiên năm 2020. Nhận định gala giai điệu dân ca 2022 sẽ có một số điểm khác biệt và hấp dẫn so với những kỳ trước, ông Trần Nhật Bằng, trưởng phòng ca nhà thiếu nhi, ban âm nhạc VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi hy vọng rằng là qua liên hoan giai điệu sân ca này sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các em thiếu nhi trên khắp mọi miền của đất nước tham dự để làm sao tạo ra một cái điểm hẹn ờ, đối với các em thiếu nhi thường niên sẽ nhớ đến mỗi dịp hè là chúng ta đã có một sân chơi liên hoan giai điệu sân ca của Đài tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Một cái sân chơi lành mạnh bổ ích, các em có những cái khoảnh khắc thật là ấn tượng này. Các em được giao lưu này được uh, tâm thủ đô Hà Nội cũng như là được kết bạn với các bạn ở các tỉnh thành khác
14: với nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn Gala giai điệu sân ca 2022 hứa hẹn là một đêm nghệ thuật đầy sắc màu hấp dẫn dành cho các em thiếu nhi cả nước cũng như khán thính giả.
15: yêu <cười>
2: và các bạn chương trình gala giai điệu sơn ca 2022 sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp từ nhà hát đài tiếng nói Việt Nam trên các kênh VOV3, kênh truyền hình VOV, VTC3, VTC8 từ 20 giờ tối nay và phát trên các ứng dụng VOV Live và VTC Now. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe và đón xem lễ công bố giải sách hay lần thứ 11 do Viện Giáo Dục IRED dự án khuyến đọc sách hay và sáng kiến open edu đồng tổ chức diễn ra hôm nay tại thành phố hồ chí minh thu hút đông đảo giới trí thức nhà nghiên cứu nhà giáo doanh nhân nghệ sĩ và độc giả về tham dự tin của phóng viên minh thắm thường trú tại thành phố hồ chí minh
16: ở hạng mục sách nghiên cứu tác phẩm việt nam hôm nay và ngày mai do trần văn thọ nguyễn xuân xanh chủ biên cùng nhóm tác giả và dịch phẩm giữa quá khứ và tương lai tám bài tập tư duy chính trị của tác giả Hanan Aren, dịch giả Nguyễn Thị Minh đã giành giải nhất. Hạng mục sách giáo dục vinh danh tác phẩm Nghề thầy của tác giả Hoàng Đạo Thúy và dịch phẩm Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại của tác giả Howard Gardner, dịch giả Hiếu Tân. Hạng mục sách kinh tế hai tác phẩm đạt giải là Kinh tế Nhật Bản giai đoạn phát triển thần kỳ từ năm 1955 đến năm 1973 của tác giả Trần Văn Thọ và dịch phẩm Tư bản thế kỷ 21 của tác giả Thomas Piketty. Dịch giả Trần Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân. Hạng mục sách quản trị, giải thưởng được trao cho tác phẩm Việt Nam thời chuyển đổi số của nhóm Thiên Tăng, Vinasa và dịch phẩm Tư duy lại lợi thế cạnh tranh, 6 quy tắc mới cho thời đại số tác giả Ram Charan và Gary Willigan, dịch giả Mai Chí Trung. Hạng mục sách văn học giải nhất thuộc tác phẩm Những ngã tư và những cột đèn của tác giả Trần Dần và dịch phẩm Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, của tác giả Âu Vương, dịch giả Khánh Nguyên. Hạng mục sách thiếu nhi, tác phẩm, cuốn sách đầu tiên của Cu Hay, của tác giả Phạm Hữu Thiên Ân và dịch phẩm, chuyến phương lưu diệu kỳ của Edward Tulan, tác giả Kate Di DiCamillo, dịch giả Phương Huyên đã đặt giải. Còn giải nhất ở hạng mục sách phát hiện mới, được trao cho bộ 3 tác phẩm truyện gồm Mật Đạo, Ngẫu Tượng và Nghiệp Chướng của tác giả Lưu Vĩ Lân và bộ 2 tác phẩm gồm giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa và trường Pháp ở Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 của tác giả Nguyễn Thủy Phương chia sẻ tại lễ trao giải dịch giả Khánh Nguyên được trao giải ở hạng mục sách văn học với dịch phẩm Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của tác giả Ocean Vương bày tỏ niềm hạnh phúc và cho rằng giải sách hay là một sự động viên khích lệ to lớn với những người làm sách
6: Cái lớn nhất của mình là chuyển ngữ làm sao cho tác phẩm cái tác phẩm của mình một người được trang trọng như thế qua cái việc cách chuẩn bị hoàn chỉnh mà nó vẫn còn giữ lại được những cái phong cách của tác giả phần khó nhất có lẽ là những cái chỗ kí chữ của của tác giả nhưng mà một số cái khi mà mình đã dịch ra được tiếng việt rồi thì cũng mới một phần nào xứng đáng
7: không để ai bị bỏ lại phía sau
2: Thưa quý vị và các bạn, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo công bằng, trong đó quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao động phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải phóng triệt để sức sản xuất, tập trung phát triển lao động có kỹ năng, thúc đẩy tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao, với tư cách là quốc gia tiên phong của Liên minh Toàn cầu nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, nô lệ thời hiện đại. Buôn bán người và lao động trẻ em Việt Nam triển khai nhiều chính sách Nhằm xóa bỏ lao động trẻ em Kiểm soát, giờ làm thêm Bảo vệ lao động, mang thai và dễ bị tổn thương Ghi nhận sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Về câu chuyện này
17: Suốt thời gian mang thai Rồi nuôi con nhỏ Chị Bế Thị Tâm, công nhân tập đoàn Samsung Bắc Ninh Đều được ưu tiên đi ăn sớm hơn Tăng giờ nghỉ giải lao sáng và chiều Ngoài ra chị Tâm có thể tới phòng mammy Room Để vắt sữa và nghỉ ngơi
11: Công ty tạo điều
17: kiện cho tôi đi hành chính, đi ăn từ 11h30 đến 12h thì tôi cũng đi vắt sữa đến 1 giờ. À, chế độ con nhỏ của tôi cũng được ưu ái nhiều ạ. Có phòng vắt sữa dành riêng cho những nhân viên mang thai và nhân viên sinh bé. Phòng của công ty cũng trang trí rất là đẹp và đầy đủ dụng cụ. Có cả bình vắt sữa cho nhân viên nữa Không chỉ lao động mang thai dễ bị tổn thương được ưu tiên có những suất ăn dinh dưỡng, phòng nghỉ hợp lý, mà nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh nâng giá trị bữa ăn ca để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, theo nghị quyết 7C của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các chính sách hỗ trợ để người lao động không may mắn bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc có thể chuyển sang làm vị trí công việc khác phù hợp với điều kiện sức khỏe hơn như trường hợp của anh Trần Văn Bảo, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Steal Center và chị Bùi Thị Hiền, công nhân công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.
7: Vì mình làm tầm 1-2 giờ, sơ ý lau máy thì bị máy nó cuốn vào. Công ty hỗ trợ em rất nhiều, đến thăm hỏi với động viên hỗ trợ về chỗ phần công việc nhẹ. Thu nhà của em hiện nay là 5 triệu sống.
1: Em cảm thấy rất chị là may mắn bởi vì mình vẫn còn khả năng lao động và vẫn được công ty nhận làm nuôi bản thân chính mình, không phải lụy vào nhiều người.
17: Cùng với những chính sách bảo vệ lao động mang thai dễ bị tổn thương, Việt Nam còn là quốc gia tiên phong của Liên minh Toàn cầu nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, nô lệ thời hiện đại, buôn bán người và lao động trẻ em hay còn gọi là Liên minh 8.7 trong việc triển khai chính sách nhằm xóa bỏ lao động trẻ em. Bộ luật lao động mới năm 2019 đã đề cập đến vấn đề lao động trẻ em, hòa hợp với các công ước quốc tế. Việc sửa đổi bộ luật lao động mới đã cân nhắc đến tất cả những hoạt động cần thiết cần phải thực hiện để xóa bỏ lao động trẻ em tại Việt Nam. Bà Brahati Plap, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, khu vực châu Á Thái Bình Dương đánh giá: I think Vietnam is extremely
3: committed. Việt Nam là một quốc gia rất nỗ lực thực hiện cam kết trong công
15: tác hướng tới việc
18: xóa bỏ lao động trẻ em.
15: Trong Liên
14: minh
18: 8.7 thì Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên rất nhiệt tình và gần như trở thành quốc gia tiên phong. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Việt Nam đã
15: giữ một vai trò dẫn dắt trong quá trình này hướng tới xóa bỏ lao động trẻ em tại khu vực và trên toàn cầu. Các nhiều các quốc gia đang quan sát và học tập Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch lược giảm thiểu và xóa bỏ động trẻ em.
17: Để trở thành mô hình đảm bảo công bằng xã hội, Việt Nam đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới, cải cách mạnh mẽ và hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có cơ chế chính sách tiền lương để phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và toàn cầu với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi. Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khu vực và trên thế giới. Xác định rõ chính sách xã hội, chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của đảng, nhà nước, các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội.
2: Sau khi 60 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, 4 người đã bị cơ sở kinh doanh bắt lại. Cảnh sát Campuchia đã vào cuộc và đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang tích cực hợp tác với các đơn vị chức năng để hỗ trợ cho các công dân có mong muốn trở về Việt Nam. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Liên quan đến vụ việc hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở thành phố Bao Vất, tỉnh Vai Rừng, Campuchia gần cửa khẩu mộc bài của Việt Nam, ông Nguyễn Hải Trung, trưởng phòng cộng đồng đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, hôm nay đoàn công tác của đại sứ quán sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Campuchia để hỗ trợ giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép về Việt Nam. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 17 tháng 9 tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online ở thành phố Ba Vất tỉnh Svay Rieng, 60 người Việt Nam đã tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Ba Vất. Những người này làm việc trong một casino ở tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Họ lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu mộc bài tây ninh. Tuy nhiên, chỉ 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt giữ lại. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã yêu cầu casino này giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam. Trong đó, có 4 người trong nhóm tháo chạy bị bắt lại, nâng tổng số nạn nhân trong vụ này lên 67 người. Hiện 56 người đang được tập trung ở đồn cửa khẩu Ba Vất, Campuchia để chờ các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Campuchia thực hiện các thủ tục liên quan.
2: Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc cho biết, đội nghiệp vụ Công an thành phố đang phối hợp với lực lượng chức năng đo đếm, củng cố hồ sơ để xử lý một chủ sưởng gỗ tập kết trái phép hơn 60 mét khối gỗ lậu ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
9: Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ gỗ Phương Tây Nguyên ở phường Đinh Núp phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện ra hơn 60 mét khối gỗ được tập kết trong kho của doanh nghiệp này, chủ yếu là cam xe thuộc nhóm 2. Tất cả số gỗ vừa phát hiện đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Làm việc với công an, bước đầu, giám đốc doanh nghiệp Lê Xuân Hiệp khai nhận, toàn bộ số gỗ thuộc sở hữu của người tên Lê Xuân Hải, 65 tuổi, là anh trai ruột của ông Hiệp, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột và một vài người khác gửi để sơ chế thô. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: thưa quý vị và các bạn, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, khu vực bắc bộ, trong đó có thủ đô hà nội và khu vực bắc trung bộ, từ chiều tối nay đến ngày mai có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. chiều và đêm nay ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận, tây nguyên và nam bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Cảnh báo mưa rông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô London của Anh để dự lễ tang của nữ hoàng Elizabeth II. Chuyến thăm Anh lần này của Tổng thống Mỹ cũng nhằm khởi động chương mới trong quan hệ của hai nước. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Tổng thống Joe Biden đến London vào cuối ngày hôm qua. Chuyến thăm phần nhiều mang tính biểu tượng vào thời điểm chuyển giao quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính phủ mới của Anh. Trong đó có tân thủ tướng Truss, hai nhà lãnh đạo đã quyết định rời cuộc gặp dự kiến trong ngày hôm nay sang tuần sau tại New York, nhân dịp cùng tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Đánh giá về mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, tờ bưu điện Washington cho rằng, Anh là một đồng minh mà Mỹ rất cần vào lúc này để thống nhất các đồng minh châu Âu đang bị chia rẽ hơn lúc nào hết do cuộc xung đột tại Ukraine. Chính vì thế, một trong những ưu tiên của bà Truss trong những tuần cầm quyền đầu tiên cũng là vấn đề mà Mỹ quan tâm nhất. Cách thức nhà lãnh đạo mới tại Anh giải quyết khúc mắc với Liên minh châu Âu trong vấn đề Bắc Ireland cũng sẽ quyết định mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, đặc biệt là về thương mại. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karim Zampier mới đây cảnh báo, việc Anh tìm cách xóa bỏ một số quy định về thương mại hậu Brexit sẽ không tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại Mỹ-Anh được chờ đợi từ lâu. Dù không có mối liên hệ chính thức nào giữa các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ
15: và Anh với nghị định thư Bắc Ireland sau nỗ lực hủy bỏ văn kiện này sẽ không tạo ra một môi trường có lợi cho đối thoại Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ ưu tiên bảo
1: vệ lợi ích của thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Bắc Ireland Theo các nhà phân tích Chuyến thăm Anh lần này của Tổng thống Joe Biden dù không phải là bối cảnh cho các cuộc trò chuyện song phương khó khăn, nhưng vẫn đánh dấu một thời điểm để hai nhà lãnh đạo thể hiện thiện chí hợp tác và coi trọng lẫn nhau.
2: Sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 sẽ được tổ chức trực tiếp tại thành phố New York Mỹ vào tuần tới. Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang bị bủa vây bởi hàng loạt cuộc khủng hoảng trên hầu hết các mặt trận, từ kinh tế, chính trị đến an ninh. Sự kiện này được đánh giá là một phép thử đối với chủ nghĩa đa phương và mang lại hy, hy vọng về hòa bình lâu bền cho thế giới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
15: Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 diễn ra vào thời điểm chủ nghĩa đa phương đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Các cuộc khủng hoảng tài chính lặp đi lặp lại, bất bình đẳng gia tăng, đại dịch Covid-19 và sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào các biện pháp trừng phạt kinh tế, đã chấm dứt thời kỳ siêu cân bằng hậu chiến tranh lạnh. Cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến thế giới bị chia rẽ hơn lúc nào hết, trong khi sự thay đổi ưu tiên ở nhiều quốc gia và môi trường địa chính trị ngày một cạnh tranh hơn đã ngăn cản động lực của hội nhập kinh tế và cản trở các nỗ lực tập thể, thừa nhận thế giới đang phải đối mặt với sự bất ổn, và những dạn nứt địa chính trị ngày càng gia tăng. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 Sabah Kouroshi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đối phó với các thách thức cấp bách nhất của nhân loại bằng cách cùng nhau hợp tác và xây dựng những cây cầu, giúp vượt
1: qua những chia rẽ sâu sắc. Phương châm xuyên suốt của tôi trong nhiệm kỳ Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 sẽ là thúc đẩy các giải pháp thông qua đoàn kết, khoa học và phát triển bền vững. Chúng ta phải cố gắng hết sức để duy trì và bảo vệ các giá trị và nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc. Phải cẩn trọng trong những thời điểm hỗn loạn và bất chắc nhất này. Chúng ta phải áp dụng một cách tiếp cận phòng ngừa.
15: From which to build.
1: Trải qua 75 năm tồn tại và phát triển, với
15: nhiều thăng trầm, Liên Hợp Quốc đã chứng tỏ được là một tổ chức không thể thiếu trong nền chính trị thế giới khi góp phần ngăn chặn nhiều cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế. Chính vì thế, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đây là thời điểm quan trọng để các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện đoàn kết để thực hiện các cam kết và phát huy sức mạnh của Liên Hợp Quốc với vai trò là một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang họp vào một thời điểm rất nguy hiểm, sự chia cắt địa chiến lược nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, đang làm tê liệt phản ứng toàn cầu đối với những thách thức cây gắt nhất mà chúng ta phải đối mặt. Chiến tranh biến đổi khí hậu, nghèo đói, bất bình đẳng, đang tàn phá thế giới, xung đột và
8: bất ổn tiếp tục hoành hành.
2: Căng thẳng tại biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan đã có phần lắng dịu khi hôm qua không ghi nhận cuộc đụng độ lớn nào. Tuy nhiên, theo xác nhận từ phía Kyrgyzstan, số người thiệt mạng trong các vụ giao tranh gần đây tại khu vực biên giới tranh chấp đã tăng lên 36 người, trong khi 129 người khác bị thương.
9: Căng thẳng gia tăng trở lại tại khu vực biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan từ ngày 14 tháng 9 vừa qua, hai bên cáo buộc lẫn nhau tái khơi mào chiến sự ở khu vực tranh chấp. Một lệnh ngừng bắn đã được hai bên thông qua hôm 16 tháng 9 sau cuộc gặp của lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải Uzbekistan. Giới chức trách Kyrgyzstan cũng thông báo đã sơ tán khoảng 137.000 người khỏi khu vực xung đột. Trong khi đó, phía Tajikistan thì chưa xác nhận được con số thương vong chính thức liên quan tới xung đột với Kyrgyzstan. song theo một số nguồn tin, an ninh nước này đã có ít nhất 30 người thiệt mạng trong tuần này.
2: Theo công bố mới đây của cơ quan thống kê châu Âu, lạm phát ở nhiều quốc gia Đông Âu như là Ba Lan, Hungary trong tháng 8 vừa qua tiếp tục tăng và nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa
8: Xác theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Lạm phát của khu vực Đồng Euro là 9,1% vào tháng 8 năm 2022, tăng hơn 0,2% so với tháng trước đó. Theo báo cáo, tỷ lệ lạm phát của Liên minh châu trong tháng 8 năm nay là 10,1%, tăng từ mốc 9,8% vào tháng 7. Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ lạm phát cao nhất được ghi nhận ở Estonia và Latvia lần lượt ở mức 25,2% và 21,4%, trong khi mức thấp nhất là Pháp 6,6% và Manta 7%. Ba Lan nằm trong nhóm các nước EU có lạm phát cao nhất với chỉ số lạm phát ở mức 14,8%, tăng 0,6% so với tháng 7. Theo Văn phòng thống kê Trung ương Ba Lan, giá tiêu dùng trong tháng 8 cũng đã tăng cao ở mức 16,1%. Đây là mức tăng đột biến cao nhất kể từ tháng 3 năm 1997. Ngân hàng Trung ương Ba Lan cũng cho biết chỉ số lạm phát cơ bản của nước này, không bao gồm giá lương thực và năng lượng ở mức 9,9% trong tháng 8 và tăng 0,6% so với tháng 7.
2: Giới chức trách Nepal hôm nay thông báo Ít nhất 22 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong trận lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực phía Tây nước này. Bất chấp những cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang gấp rút đưa các thi thể ra khỏi các đống đổ nát của những ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở. Lũ quét và sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại những nơi địa hình đồi núi ở quốc gia thuộc dãy Himalaya này, đặc biệt là trong giai đoạn bước vào mùa mưa gió từ tháng 6 cho đến tháng 9 hàng năm. Đầu giờ chiều nay, theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc làm sập ít nhất một tòa nhà và khiến cho Nhật Bản cũng phải phát cảnh báo sóng thần.
9: Ban đầu, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất này có độ lớn 7,2 độ Richter nhưng sau đó hạ xuống còn 6,9 độ Richter. Ít nhất một tòa nhà ở thị trấn Ngọc Lý bị sập sau trận động đất. Trong khi đó, cơ quan khích thượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần đối với các đảo gần Đài Loan. Trước đó, tối qua, cũng tại khu vực này đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ Richter, kèm theo đó là 47 dư chấn. Động đất và dư chấn đã kéo theo việc sập tường mất điện vỡ đường ống nước sập trần. Hiện các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường, không có báo cáo nào cho thấy có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng do động đất. Cục Thời tiết, Đài Loan cho biết trận động đất có độ lớn 6,5 độ Richter vào tối qua là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này trong 49 năm qua.
2: Tại Nhật Bản, Khoảng 2 triệu người dân đã được yêu cầu tìm nơi trú ẩn khi mà cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo đặc biệt hiếm gặp về cơn bão Namadon sẽ tấn công Nhật Bản trong đêm nay hoặc là sáng mai. Phóng viên Hoàng Nguyễn Thường trú tại Nhật Bản thông tin thêm.
7: Do ảnh hưởng của bão, hoạt động giao thông tại khu vực phía Nam Nhật Bản đã bị đình trệ nghiêm trọng. Hàng trăm chuyến bay trong khu vực bị hủy và hầu hết các tuyến tàu cao tốc Shinkansen đã tạm dừng hoạt động. Dự báo vào tối nay 18 tháng 9, Cơn bão Namadon được xếp vào danh mục nguy hiểm hàng đầu sẽ có cường độ gió giật lên tới 270 km h khi nó di chuyển cách đảo Minami-Daito khoảng 200 km về phía bắc-đông bắc. Cơn bão dự kiến sẽ tiếp cận và đổ bộ vào tỉnh Kagoshima vào ngày mai 20 tháng 9, sau đó di chuyển lên phía bắc vào ngày tiếp theo trước khi đổ bộ vào đảo chính của Nhật Bản.
2: Chương trình thời sự sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
18: thưa quý vị và các bạn hôm nay đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ hai để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Hương Thịnh 2022 buổi tập diễn ra dưới trời nắng gắt tại đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ban huấn luyện chia nhóm vị trí cũng như cho các cầu thủ tập những bài di chuyển cự li đội hình các trận giao hữu sắp diễn ra với các đội tuyển Singapore và Ấn Độ là cơ hội tốt để huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh dạn thử nghiệm các nhân tố mới lối chơi mới và vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất tự tin với lựa chọn nhân sự đợt này, dù có một số cầu thủ không có phong độ tốt ở VLIC, cũng như chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Bên cạnh đó, sự trở lại đội tuyển sau nhiều năm vắng mặt của Văn Quyết cũng mang đến sự tò mò. Huấn luyện viên Park Hang Seo lý giải.
13: Tôi vẫn theo dõi Văn Quyết, lâu rồi tôi mới gặp lại cậu ấy. Tôi nghĩ ở VLIC khả năng ghi bàn hay đóng góp các bàn thắng của cậu ấy là tốt. Ngày trước cậu ấy thực hiện chiến thuật của tôi chưa đạt, nhưng chẳng cầu thủ nào là 100% yêu cầu của huấn luyện viên cả. Tôi cũng sẽ phải tìm ra phương pháp để Văn Quyết phát huy tối đa năng lực của mình. Ngược lại thì Văn Quyết cũng phải nỗ lực hoàn chỉnh, thực hiện đúng nhiệm vụ trên sân. Lần này tôi đưa lên để theo dõi cậu ấy, và tôi cũng muốn nói rằng nhiều cầu thủ, kể cả Văn Quyết chẳng hạn, nếu có tuổi nhưng thể hiện được thì vẫn có cơ hội lên tuyển.
18: Tại V-League 2022. Văn Quyết đang sở hữu 4 bàn thắng, đóng góp vai trò quan trọng trong lối chơi giúp Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Lên tuyển lần này, Văn Quyết vấp phải sự cạnh tranh rất lớn dù ở hàng tiền vệ hay tiền đạo. Hiểu rõ được những thách thức phía trước, Văn Quyết nêu rõ.
4: Tôi sẽ cố gắng học hỏi và tích nghi những cái chiến thuật mới của huấn luyện Yên trưởng. Quyết không bao giờ từ chối những lời góp ý. Và đặc biệt là luôn luôn phải hoàn thiện bản thân mình. Còn đối với đội tuyển quốc gia thì..." bao năm qua thì quyết nên thi đấu đội tuyển quốc gia. Đa phần cũng đạt được rất nhiều thành tích. Còn đối với thành tích tập thể thì nó phải nó có rất nhiều yếu tố, còn về cá nhân thì quyết đa phần đã hoàn thành tốt cái vai trò của mình.
13: Khởi tranh vào hôm qua 17 tháng 9 tại tỉnh Bari ở Vũng Tàu, giải vô địch các câu lạc bộ ở phía Nam 2022, quy tụ 130 võ sĩ trong nước và quốc tế, tranh tài ở ba nội dung với 24 hạng cân. Giải đấu nhằm tạo cơ hội cọ sát, nâng cao năng lực chuyên môn cho các vận động viên và tuyển chọn bổ sung nguồn lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Ju-Jitsu Việt Nam cho biết, kể từ đầu năm 2022 đến nay, liên đoàn đã tổ chức được 6 giải đấu, vừa thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, vừa chuẩn bị tốt cho Đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm nay.
6: Đây là một cái giải mà được thể hiện cái chất lượng của phong trào ở khu vực phía Nam mà cũng như là À, kêu gọi, động viên và mong muốn các tỉnh thành, ngành chưa có cái phong trào Jiu-Jitsu ở khu phía nam để mà biết được cái phong trào hiện nay đang lớn mạnh thế nào để tham gia tập luyện bởi vì đây là cái môn thể thao mang với tính chất khá tổng hợp mà đã có trong cái chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc, có trong chương trình thi đấu của SEA Games và của ASEAN.
18: Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội sẽ diễn ra giải Futsal vô địch Thành phố Hà Nội Cup LS lần thứ nhất. Mùa giải đầu tiên quy tụ 8 đội, gồm Hà Thành, Trẻ Hà Nội, Đại học Điện lực, Minh Quang, Auto FC, Cao đẳng FPT, Đại học Công nghiệp, Trẻ Thái Sơn Bắc, MUSVN. Ông Tô Văn Động, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội cho biết.
6: Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá thành phố Hà Nội tổ chức giải lần này nhằm là tạo ra cái phong trào bóng đá phu san của thủ đô Hà Nội. Để chúng ta cùng với thành phố Hồ Chí Minh là hai cái đầu cầu tạo ra phong trào thể thao rất là mạnh của cả nước từ đó chúng ta phát hiện những nhân tài để chúng ta bồi dưỡng đào tạo.
13: Cuộc khủng hoảng tài chính ở câu lạc bộ Cần Thơ với số tiền nợ lương thưởng, lót tay, tiền ăn lên đến, đến cả chục tỷ đồng kéo ra từ tháng bảy đang lên đến đỉnh điểm khi nhà tài trợ được cho là đã rút lui hoàn toàn. Mới đây đội bóng này đã chia tay huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cùng trợ lý Trương Đình Luật. Trong khi đó các cầu thủ Cần Thơ quyết tâm bỏ tập và không thi đấu từ ngày 15 tháng 9. Dự kiến vào ngày mai 19 tháng 9, đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ gặp gỡ đại diện câu lạc bộ Cần Thơ để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho đội bóng Tây Đô. Tháp lực thi đấu, phải đến ngày 23 tháng 9 thì Cần Thơ mới thi đấu tiếp ở giải hạng nhất gặp câu lạc bộ Long An trên sân nhà. Tân vô địch giải con vật Mỹ mở rộng Carlos Alcaraz vừa nhận trận thua 1-2 trong trận ra mắt với tư cách là tay Việt nam số 1 thế giới. Carlos Alcadas thua 7-6, 4-6 và 2-6 khi đánh đơn với Felix Auger Ali Asim trong khuôn khổ vòng bảng Davis Cup giữa đội Tây Ban Nha và đội Canada tại vòng chung kết giải đồng đội Nam Thế giới. Lý giải về thất bại, Alcadas cho biết anh đến với giải mà không có nền tảng thể lực tốt nhất, chỉ có 2 ngày để điều chỉnh cách chơi trên sân đấu mới cũng thực sự khó khăn. Chiến thắng của Auger Ali Asim thủ số 1 thế giới giúp Canada quân bình tỷ số 1-1 với Tây Ban Nha sau đó Oj Ali Asim tiếp tục đứng cặp với Popisyn chạm chán cặp Maxen Gadelos và Pedro Martinez trong trận đánh đôi quyết định thắng 2-1 giúp Canada cùng với Serbia tạm dẫn đầu bảng B sau hai trận thắng và một trận thua. trong khi đó Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Hàn Quốc ở lượt đấu cuối diễn ra vào hôm nay. hai đội dẫn đầu bảng B sẽ giành quyền đi tiếp vào tứ kết diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Tây Ban Nha.
10: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng phía Bắc có nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai, Bắc và Nam Bịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tê nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Tới đây chúng tôi xin
2: kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Nguyễn Cường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.